0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Eh bien, il est 29, je pense qu'on peut considérer que c'est 30, ça me permettra de, de vous saluer, de vous mettre en garde aussi. Comme vous voyez, j'ai donné une traduction plaisante au terme de philologie, aimer le verbe. Et, alors on m'avait demandé de faire cours. Euh, j'ai été déchiré entre deux propositions les, la, les publications je, veux, je, veux faire, je voulais faire cette, cette euh, leçon de clôture essentiellement pour être publié dans la collection des leçons de clôture on m'a donné 110 000 signes ce qui fait à peu près j'ai fait 113 000 signes ce qui fait 39 pages ce qui est un peu beaucoup pour une heure j'ai réduit à 20 pages ce qui est encore beaucoup pour une heure je me suis dit, que je pourrais faire comme le Bouddha et brandir une, heure, une, une, une fleur pendant une heure, mais c'est long aussi. Alors, euh, je, vais, je vais essayer de... J'ai réduit, de faire un style très télégraphique. Vous verrez, euh, vous aurez la clé de tous les mystères lorsque la, la publication sera, sera faite. Là, je vais, je vais sauter d'idée de, de, en idée. Et voici donc. Alors, chers collègues, chers amis, euh, tout d'abord que notre administrateur, le professeur Thomas Remer, soit très chaleureusement remercié de m'avoir permis d'attendre le retour que j'espère définitif à une certaine liberté de circulation, avant de prononcer selon la coutume cette leçon de clôture, dans laquelle je voudrais exposer quelques réflexions sur ce que j'ai tenté de faire au cours des années où j'ai eu l'honneur d'enseigner dans cet établissement dont l'éloge n'est plus à faire. J'avais choisi d'intituler cette chaire « Philologie de la civilisation japonaise », titre dont les deux substantifs peuvent intriguer. Pourquoi philologie et pourquoi civilisation Le philologue est l'ami du discours, du logos, du verbe, et n'a que très peu à voir avec le linguiste. Il me semblait en particulier que l'austère discipline qu'est la linguistique ne prenait pas pleinement en compte un phénomène majeur des cultures historiques de l'Eurasie, la persistante la persistance surprenante des états anciens des langues, de langues qui ne sont pas parvenus à supplanter totalement les idiomes modernes, appelés souvent à tort « langue parlée ». Au lieu de traiter cette situation comme un phénomène d'ensemble, on a tendance à la rendre insignifiante ou incongrue, en la fragmentant à l'intérieur de chaque ère culturelle, la privant ainsi de toute importance comme trait universel de ce continent. Avec les termes courants de diglossie, bilinguisme ou plurilinguisme, nous sommes très loin de ce que l'on découvre dans l'histoire culturelle du Japon, dont l'axe à la fois constant et multiforme est ce que je préfère appeler, sans prétendre à l'originalité, la dialectique sino-japonaise, ou bien, en utilisant les termes traditionnels, la relation wa-kan. J'ai mis tous les termes techniques, enfin la, euh, un certain nombre de termes techniques, comme ça je ne vais pas m'arrêter dessus, à chaque fois je, je vais simplement faire défiler cette cette nomenclature. La relation « wa-kan » ou « wa ou wa désigne ce qui est perçu comme proprement japonais, je, je passe sur l'histoire du terme qui est très longue, et comme l'apport culturel continental, chinois donc, médiatisé souvent par la péninsule coréenne. Je me suis cependant tenu à l'écart des interprétations occidentales, souvent anglo-saxonnes, qui tiennent absolument à avoir une relation conflictuelle dans ce rapport, puisqu'il s'agit en fait d'une relation dialectique, voire dialogique. C'est donc elle que j'ai mise au cœur de mon enquête et la philologie au sens où je l'emploie a avant tout pour but de clarifier cette dialectique séculaire qui insuffla sa dynamique à la civilisation japonaise. Le terme si désuet de civilisation s'était imposé à moi parce qu'il était déjà dans l'intitulé de la chair de mon maître et prédécesseur, Bernard Franck. Cependant, sous le coup de l'évolution rapide et inattendue des idées qui se déroulent en Asie orientale, nous assistons à présent un débat surprenant et intéressant sur la propriété, dans tous les sens du terme, du concept de civilisation. Des voix de plus en plus véhémentes s'élèvent en Chine et au Japon pour contester la légitimité de l'acception occidentale du terme qui serait à tout jamais marquée par l'infamie de la politique impérialiste à laquelle il a servi de prétexte. Nous y reviendrons plus tard, mais il me semble bien plus commode d'inverser à mon tour les points de vue et de considérer que le terme européen de civilisation Servira à rendre le concept chinois qui en fonde la traduction, le concept chinois, qui, le, le, le concept et, et, le, et la graphie chinoise qui en fondent la traduction en Extrême-Orient, c'est-à-dire le wen ici, donc qu'on peut prononcer en japonais bun ou mon, que j'aimerais traduire par graphème à l'origine et qui désigne, qui désigne un motif ornemental avant de prendre le sens de signe écrit. C'est ce terme qui est au centre de la hiéroglossie sino-japonaise, que j'appelle sinoglossie, ou R culturelle de la graphie han, ou kan. Si nous reprenons le mot wen, donc, dans l'ensemble de ses sens, où la graphie implique aussi une valeur esthétique et culturelle, nous nous trouvons alors bel et bien au cœur d'une structure qui s'approche au plus près de ce que l'on peut entendre communément par civilisation. Ce rapport entre langue et et entre philologie et civilisation ne peut qu'inviter à la comparaison avec d'autres ères culturelles et en particulier l'Empire romain. J'y suis invité par un illustre professeur de ce collège, le regretté Paul Venn notamment dans cette réflexion du grand amateur qu'il fut des choses japonaises qui connaissait par cœur quelques waka dont je vais vous parler. Au tout début de sa somme sur l'Empire gréco-romain après avoir rappelé dès les premières lignes que l'Empire qu'on dit romain fut un empire bilingue ça ne pourra pas dire du Japon. Il esquisse un curieux rapprochement, ce que je vous donne ici, et, et surtout, la, surtout la, les dernières lignes, n'est-ce pas Les Japonais occidentalisés continuent à se tenir pour japonais, et les Romains hellénisés se tiennent fièrement, etc. Pour romains. On n'en finirait pas de discuter cette, cette assertion provocante du grand érudit, mais mieux vaut ici la transposer dans ce qui est à l'évidence plus facilement comparable, c'est-à-dire les rapports entre le monde chinois et le monde japonais, bien sûr plus proches chronologiquement et géographiquement, que le Japon et l'Occident, en rappelant en premier lieu que la sinisation du Japon ne fut pas la conséquence d'une conquête militaire, mais le fruit d'un long processus volontaire de la part du pouvoir lettré de l'archipel. Il nous importe de comprendre comment se situait l'élite lettrée et politique japonaise dans un rapport langagier qui aurait pu être opprimant, bien que non imposé de l'extérieur, mais malgré tout fondateur d'un prestige social et instrument de tout ce qui permettait à un groupe d'hommes de, de légitimer sa supériorité sur d'autres. Et aussi de comprendre comment ce rapport était intériorisé. Il serait sans doute abusif de soutenir que les Japonais, de ce qui correspond au Moyen-Âge occidental, avaient conscience d'appartenir à une même civilisation que leurs contemporains du continent, dans le sens que Paul Venn prête aux Japonais actuels. Et cependant, je ne vois pas comment on pourrait nier que les lettrés, hommes et femmes, car aux époques fondatrices, les femmes ont peut-être joué un rôle plus fondamental encore, fussent persuadés de, de participer eux aussi pleinement à la sphère du « wen, du « monde, à la sphère synoglossique, alors même qu'ils s'exprimaient uniquement en japonais pour ce qui est de l'oralité. C'est la mise en évidence de cette participation que l'on peut appeler « philologie », laquelle consiste à éclaircir la structure voilée et non pas cachée de la langue japonaise en tant que transposition ou altération de la langue chinoise menée au long des siècles, mais selon un processus dont les prémices furent certainement implantées dès l'aube de l'histoire japonaise, que j'appelle donc philologie. Elles orientèrent la suite de façon non pas prévisible, mais au moins compréhensible, tant les éléments en présence, vous le verrez, le restèrent jusqu'au bouleversement majeur du XIXe du 20 siècle. La philologie de la civilisation japonaise. Si c'était à refaire, comme aurait dit Jean-Pierre Desproges, je corrigerais bien volontiers l'intitulé en philologie de la civilisation sino-japonaise, ce qui serait plus explicitement conforme à mon objet, car on verra sans doute que tout en s'inscrivant pleinement dans la sinoglossie, la variante japonaise présente des particularités créatrices suffisamment frappantes pour qu'on ne puisse l'y ramener complètement. De plus, la philologie, ne l'oublions pas, sera l'enquête amicale effectuée sur cette dialectique sino-japonaise « wakan, enquête amicale, voire amoureuse, qui est encore très loin d'être arrivée au terme de ses potentialités. Voilà donc pour la philologie et la civilisation. Notre but a été de recentrer ces deux termes sur le domaine qui nous intéressait, de partir de ce domaine, et nullement de le faire entrer dans des catégories extérieures, voire étrangères. Comment avons-nous mené notre affaire. Alors, je me permets, de, plutôt, je vais, je vais euh, sabrer une partie ah, de... Euh, Excusez-moi, je vois que j'ai oublié le principal, <rire> ce qui ne m'étonne pas. Ah si, il est là. <rire> voilà. Euh, alors, je, voici la liste des 11, des 11 cours que j'ai donnés. Je, je ne vais pas vous les, 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 les inciter dessus. Ça, simplement... Euh, je, je, faire, je, je suis parti, donc j'ai pris à bras le corps cette évidence, presque cette lapalissade du caractère composite de la langue japonaise. Je vous donne quelques. Ne <rire> me fais pas rire, Nicolas. Voilà, je, je vous donne ici la liste de, de, de quelques. Alors, il a vu donc, le, le caractère composite de, de la langue japonaise qui, lui a, euh, qui euh, lui a souvent valu l'appellation de langue double, niju gengo en japonais, parfois utilisée de façon critique, alors que la langue anglaise, par exemple, dont le caractère mixte du vocabulaire anglo-saxon et franco-latin est souvent célébré par les écrivains anglo anglophones pour la plus grande subtilité d'expression qu'ils y trouvent. Là, ce n'est plus une critique. Curieusement, ce qui est perçu comme richesse pour l'anglais est dénoncé comme un encombrant héritage pour le japonais, quand ce n'est pas comme un simple pillage du chinois. Sans doute parce que cette nature double ou bidimensionnalité est rendue manifeste par l'écriture utilisée au Japon depuis le haut Moyen Âge, où la distinction entre les caractères chinois, les sinogrammes ou kanji, et les signes syllabiques japonais, les kanas, saute aux yeux de quiconque. Cette bidimensionnalité est externe, visible pour tous, mais aussi interne, concernant le vocabulaire lui-même. Les sinogrammes pourront noter soit un vocabulaire japonais perçu comme autochtone, soit un lexique sino-japonais, sans que le sens ni la lecture orale ne soient forcément déductibles. Donc le point de départ de, pour moi fut... De, je, je vais très brièvement euh, euh, le, le, le point de départ pour moi fut la découverte d'un poème japonais de facture classique, les Waka donc, composé par un moine poète érudit de la fin du XIIe siècle et du début du XIIIe qui était J.N. dont je vous donne un portrait ici qui n'est pas fait d'après photographie comme vous vous en doutez mais euh, qui, euh, qui, qui, qui devait certainement ressembler à quelque chose au moins pour l'habit puisqu'il était moine euh, qui donc, qui est transposé en termes poétiques tout à fait traditionnels, mais avec une précision doctrinale admirable, l'un des enseignements les plus importants du sutra du lotus, le sutra bouddhique, dont la traduction en chinois classique fut fondamentale dans la culture japonaise classique, tout spécialement de, durant l'époque de Heian, donc, du 8e au 12e siècle. Je me, je me livrais donc plus systématiquement... Je me livrerai donc plus systématiquement à l'exploration d'un sous-genre de la poésie classique japonaise, le Shakyoka, ou poème à thème bouddhique, genre certes identifié par les historiens de la littérature, mais qui n'avait pas fait l'objet de travaux d'ensemble sur les rapports qu'il entretenait avec les systèmes des doctrinaux, signifiant littéralement Poème japonais sur l'enseignement du Bouddha Shakyamuni, c'est le sens du premier caractère, Shaku, n'est-ce pas, qui est la de sha Shakyamuni. Le premier caractère de ce composé signifie aussi, par une heureuse ou voulue euh, confusion, exégèse ou herméneutique. Ce qui fait que l'on peut comprendre aussi le terme comme poème herméneutique et pas hermétique, ou poème expliquant les dogmes. Or, l'évolution et le rôle de ce genre peut être re retracé tout au long de l'élaboration des recueils poétiques composés sur ordre impérial des débuts du 11e siècle au début du 13e siècle. Et Jien joua un grand rôle dans le 8e et dernier de ces grands recueils. De l'époque de Heian, je veux dire, ce n'est pas le dernier puisqu'il y en a 21. En parallèle avec le développement d'une vision religieuse syncrétique fondamentale pour l'histoire culturelle du Japon, dans laquelle les divinités autochtones du Japon, les kami, devenaient les émanations des entités bouddhiques nées en Inde et transmises au Japon par l'intermédiaire des traductions chinoises. Les kami, les dieux et déesses du Japon, devenaient la transposition du bouddhisme non seulement dans le paysage japonais, dont elles étaient gardiennes et garantes, mais aussi dans la langue, car la poésie japonaise émanait d'elles. En attribuant à un dieu japonais la création du premier waka, les textes fondateurs du 8e siècle japonais établirent d'emblée la dignité intrinsèque de la langue japonaise face au prestige de la langue chinoise. Le poème japonais, le Waka donc, ou bien Uta, devenait ainsi l'équivalent ou le pendant du poème chinois, Shi, dont l'autorité se fondait évidemment sur l'antique Shijing ou classique de la poésie, Shikyo en japonais, établi près d'un millénaire auparavant. Cette affirmation, pourrait être, 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 cette affirmation de, du côté japonais pourrait être prise pour une déclaration d'indépendance de la culture de l'archipel à l'encontre de la continentale, mais il n'en était pas tout à fait ainsi. Il s'agissait bien, bien, bien plus tôt du début de cette dialectique langagière sino-japonaise qui allait se développer non sur le mode de la confrontation, mais sur celui du dialogue, avec comme élément clé dans cette dynamique qui se poursuivra sur plusieurs siècles les doctrines bouddhiques qui, per, qui fournirent la structure théologique au sens littéral de « science des dieux » et pas « de dieux », permettant d'assimiler les kamis au Bouddha et de faire du poème japonais et donc de la langue poétique japonaise l'équivalent des énoncés scripturaires continentaux. Ce syncrétisme shinto-bouddhique fut appelé « basse foncière et trace descendue » ou bien « originelle et vestigielle » comme je dis ici, et, et en, en japonais donc « monji jaku. Structure grandiose où les divinités bouddhiques se trouvent intégrées dans une théologie bouddhique et deviennent la projection sur le sol japonais des entités indiennes ou plutôt indo-chinoises que sont les bouddhas et bodhisattvas. Donc c'est à peu près le point de départ, et on peut dire, pour euh, résumer euh, ces onze chapitres, que de, de les, du premier au septième euh, cours, ça a été une sorte de propédotique euh, pour, me, pour apprendre à, à lire et déchiffrer cette relation, pour arriver à ce qui de, devrait être le couronnement de l'enquête, le huitième cours, n'est-ce pas le huitième cours, qui est, en, passant, en passant par le troisième, l'ésotérisme de la langue de Kukai. Ça, c'est aussi un texte extrêmement important, euh, puisqu'il était consacré à l'exégèse de l'un des cours traités les plus célèbres du grand moine que fut Kukai, qui n'a rien à voir avec la marque de vêtements, dont je traduirai ici le titre d'une façon qui me semble le plus fidèle à son contenu, n'est-ce pas Le sens de la réalité des phonèmes et des graphèmes. Ce texte, je vous donne le titre quelque part par ici voilà euh, ce texte d'une densité inouïe permet à Kukai à travers des citations de textes tantriques indiens traduits relativement récemment à l'époque en chinois d'esquisser une théorie des langages écrit et oral et de développer une vision littéralement cosmique du signe linguistique qu'on pourrait appeler le hiéroglyphe qui sous-tend tous les niveaux de l'être depuis le plan métaphysique où demeure de toute éternité le Bouddha universel, Mahavairochana, n'est-ce pas Dainichi Nyorai en japonais, que l'on verra plus tard identifier à la déesse Amaterasu. Et et donc le, ce Bouddha qui est reflété dans les caractères bramiques, les bonjis, c'est-à-dire l'évolution sino-japonaise de, de l'écriture chinoise. Donc je vous donne un exemple tout à fait parlant ici, vous voyez à gauche euh, l'une des stances sanskrites les plus célèbres transcrites au Japon dans ces caractères, et à côté un téléphone portable avec le, le, en, en caractère bramique, donc la, la lettre germe du Bouddha Amida. Euh, il n'y a que le téléphone qui soit dé démodé dans, sur la photo puisque le, le caractère euh, Bonji, lui, demeure et est très utilisé dans, dans, encore maintenant sur les smartphones. Euh, donc euh, ce, 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 cette espèce de continuité de l'être partant de, de, du, du, plan du, du, du plan du Bouddha euh, universel euh, fait que tout est consubstantiel à ce Bouddha ultime jusqu'aux signaux qui constitue le langage des insectes, c'est explicitement dit chez Kukai, et entre les deux, bien sûr, les langues des peuples terrestres. La lecture de Kukai et de ses commandateurs et ses émules nous ont donné la base doctrinale de la vision japonaise de la langue et des, et des langues, qui représente une passerelle ontologique entre la sphère sinoglossique, la civilisation du Wen, et la philosophie linguistique indienne, pour simplifier qu'elle soit ici. Elle redistribue les cartes en venant appuyer l'idée ancienne du japonais comme langue divine de la poésie, tout en la redéfinissant comme porteuse des vérités bouddhiques dans la structure même de son écriture syllabique comme l'écriture brahmique, donc comme l'écriture indienne et pas chinoise, et de son vocabulaire indépendant du chinois. Je, 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 je simplifie ici. Son efficace intrinsèque en fait le pendant du sanskrit par-delà le chinois. Donc, tout cela pouvait être considéré comme prolégomène avant d'aborder, selon les perspectives progressivement mises en lumière, ce qui est sans doute le sommet de la langue et de la littérature au Japon, le roman du Genji ou Genji Monogatari, dont on a célébré le millénaire, vraisemblablement, sinon exactement, en, de façon vraisemblable, sinon exacte, en 2008. Une œuvre dont Kawabata Yasunari disait dans son mémorable discours de, du prix Nobel, n'est-ce pas je cite Kaobata, qu'autour de l'an 1000, un roman aussi moderne ait été, ait été écrit tient d'un miracle unique au monde. Dans ces notes journalières que nous avons la chance de posséder, la romancière Murasaki Shikibu confesse son ambition de devenir un jour hijiri qui correspond au chinois « shang », -ce mais c'est un terme très, très spécifique au Japon sous cette lecture, terme désignant un personnage religieux libéré des contraintes de la vie monastique de par sa vie hérémitique, errante et contemplative. C'est à la lumière de cette révélation que nous avons pris au sérieux les opinions exprimées dès l'époque médiévale sur la, sur, la nature sur la nature profondément bouddhique de l'œuvre. Il ne s'agit pas de redire l'évidence, à une époque où le bouddhisme régnait en maître dans les mœurs et les esprits, il était inévitable qu'il constitue la toile de fond. J'ai mis un de subjonctif sur le constitue la toile de fond de la vie quotidienne de cette noblesse raffinée. De nombreux éléments invitent à aller plus loin et à considérer les actes des personnages comme leur mode de parcourir la voie, terme qui se trouve Michi en japonais, qui correspond à un mot sanskrit et à un mot chinois, Tao, n'est-ce pas Qui se trouve dans le premier et le dernier poème du roman mais en un parcours qui n'aboutit pas. On peut dès lors considérer le roman comme une sorte de sutra terrestre, un sutra mondain dont le message est à tout prendre fort pessimiste, adapté à un âge où la voie bouddhique entrait dans son déclin, selon une doctrine répandue à l'époque. De nombreux témoignages anciens montrent que le roman en vint à être tenu comme un parallèle laïque du sutra du Lotus lui-même, et la romancière Murasaki, Murasaki Shikibu comme nul autre qu'une émanation, un avatar de Kanon, le, Bodhi, le Bodhisattva Kiteshvara, que l'on appelait Nagar, la déesse de la miséricorde. On une splendide illustration de la doctrine des bases foncières et des illuminations. Je vous donne ici un extrait du très beau nom qui s'appelle Genji Kuyo, n'est-ce pas, l'offrande funéraire au Genji, où l'on voit l'autoresse elle-même, Murasaki Shikibu, dont le cœur des moines qui est derrière l'identifie à euh, Kanon, n'est-ce pas Donc c'est un texte, c'est un oui, une pièce relativement tardive du, du, du 15e siècle. Alors parvenu à de tels sommets, on ne pouvait que redescendre. Et les derniers, les derniers cours ont été consacrés à la description du processus qui s'est amorcé à l'époque d'Edo. Au XVIIe siècle, alors que le roman du Genji pouvait représenter la fusion parfaite de la langue japonaise, des lettres chinoises et du bouddhisme, ainsi que le montre à rebours les parodies qu'en fit par exemple le grand romancier presque naturaliste Ihara Saikaku, un nouveau mou mouvement prit son essor, celui des études nationales. Je pense que j'ai marqué quelque part... Voilà, philologie nationale, j'aime bien cette, cette traduction qui n'est pas plus sotte que celle de nativisme qui est prônée par les anglo-saxons. Euh, donc, voir philologie nouvelle, qui se préoccupait avant tout d'établir de façon indépendante la dignité de la langue et des lettres japonaises face à la domination symbolique de la civilisation continentale fondée sur le Wen. Ces néophilologues se préoccupèrent avant tout de fonder une... Un contre corpus littéraire, avec pour centre les textes fondateurs du VIIIe siècle, avec une, donc le, la chronique des, des, des choses anciennes et, et les annales du Japon, c est, c est, avec une grande perspicacité, ils comprirent que leur ennemi principal était le bouddhisme, qui avait cimenté le lien philologique et idéologique avec le continent, bien plus que le confucianisme. Il s'agissait donc d'expulser cette doctrine de l'idée japonaise, à commencer par le Genji le Genji Monogatari, qu'il fallait remettre dans la lignée directe de la voie véritable, Makoto no Michi, qui est la voie des dieux, et non plus celle du Bouddha. Par cette campagne d'exculturation, comme aurait dit Madame hervio léger qui culmina au début du XIXe siècle et imprégna l'idéologie de la refondation de Meiji, l'on revenait par une sorte d'ironie de l'histoire au point de départ, à la situation où la langue japonaise était l'expression même du langage divin du Japon, avant que le bouddhisme n'effectue son œuvre de fusion avec la culture continentale. On s'apercevra sans doute que notre enquête ainsi résumée présente au moins la cohérence de la tautologie, en mettant en évidence dans le point d'arrivée qui se trouve être le, point, le départ du bouddhisme, tenté au XIXe siècle, la réalisation de ce qui était en puissance dans le point de départ, ce que l'on pourrait appeler le contrat langagier, instauré au moins tacitement dans la chronique des faits anciens comme dans les annales du Japon, grâce au premier waka, ou, poète, ou poème classique émis par un dieu autochtone, le dieu Susanoo no Mikoto. Alors qu'il n'y avait au début qu'un corpus très restreint de moins de 200 pièces où la forme classique était déjà dominante, on peut dire que ce noyau inamovible posé d'emblée comme échappant à l'influence culturelle continentale dans les pages les plus anciennes de la littérature japonaise sera le point central de référence, le maître de la dialectique Wakan. Il existe dès les textes fondateurs un trait essentiel qui ne paraît pas devoir être séparé de la création poétique. C'est que les noms divins, la théonymie et la toponymie, il y a beaucoup de grecs dans cette lecture, je suis désolé, et la toponymie divine et terrestre primordiale sont presque entièrement constitués sur des vocables d'origine Purement japonais, vous ne voyez pas les guillemets, mais ils sont, euh, ce qui est, est considéré comme purement japonais, indépendamment de l'étymologie historique, qui, bien que notés en caractère chinois, sont lus en lecture explicative et jamais phonétique. Nous voyons ainsi dès l'origine un purisme linguistique qui ne peut être considéré comme fortuit, formant un socle langagier vierge qui attendait en quelque sorte d'être comblé. Et cela dans un cadre théologique au sens propre, c'est-à-dire de discours sur les dieux. On comprend que les néophilologues d'Edo pourront reprendre ce cadre idéal en le remettant dans son contexte non-continental originel, du moins conçu non-continental par ces crypto théologiens. Mais dès la seconde moitié du 8e siècle, se dessinait un mouvement langagier dont les conséquences ne seront autres, ne, 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 ne seront autres que l'histoire que nous avons suivie le long de nos cours. Le très ancien temple bouddhique de Nara, le Yakushiji, dédié au Bouddha maître des remèdes, Baisha en sanskrit, yakushi, euh, nyorai en japonais, yakushi butsu, conserve de cette, de cette époque gravé sur pierre 21 poèmes, donc la, la seconde moitié du, 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 du 8e siècle, je vous en donne ici euh, un, 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 un fragment, conserve de cette époque gravée sur pierre 21 poèmes célébrant les empreintes du pied de Bouddha laissées sur le roc. Je n'ai pas mis les empreintes des pieds qui ne sont pas très réalistes. Euh, ces pièces simples, toutes rédigées en un japonais à peu près exempt d'emprunt chinois, sauf un cas peut-être, euh, et magistralement étudiées par Alexander Vovin, très regretté Alexander Vovin, représentent en fait les exemples les plus anciens de ces, de ces poèmes bouddhiques japonais. C'est Shakyoka, donc, dont l'essor définitif est daté de deux siècles plus tard. Nous sommes dans la seconde moitié du huitième siècle et les, les historiens, d'habitude, parlent de la, euh, de, des alentours de l'an 1000. Vous, et, et, nous avons sous les yeux l'exemple, un, un contre-exemple tout à fait difficile à, à effacer. Nous avons dans ces vers les principales caractéristiques des poèmes herménotiques postérieurs, en particulier le recours systématique au vocabulaire autochtone et à la traduction des termes savants du bouddhisme chinois en locution japonaise déjà fixée. Cela signifie que la connexion entre la doctrine bouddhique véhiculée par le chinois classique et la langue des dieux s'est établie beaucoup plus tôt qu'on ne le pense d'ordinaire. En plein 8e siècle, le bouddhisme était déjà le catalyseur de la fusion de la langue sapientielle qui était le chinois et le chinois bouddhique avec le japonais. J'ai proposé d'appeler hiéroglossie cette relation philologique qui ne correspond ni, à la, ni au bilinguisme ni à la diglossie. Nous sommes dans un cadre langagier tout autre. Il est en effet rare de discerner de véritables situations de bilinguisme dans le Japon antique et médiéval. Il y en a bien sûr, mais je, je, elles sont tout à fait euh, mineures. Le, le, enfin, pas, pas en l'importance mais dans, dans, dans ce qu'on a comme trace. Le processus hiéroglossique japonais est bel et bien interne. Le point d'arrivée est dans tous les cas l'oralisation japonaise. Cette oralisation peut s'effectuer probablement dès le début de l'usage de l'écriture au Japon, à partir de plusieurs modes graphiques. En réunissant dans la réalisation orale locale l'ensemble des systèmes d'écriture utilisés au Japon, c'est-à-dire non seulement les sinogrammes et le syllabaire japonais dérivés de ces sinogrammes, mais aussi les lettres brahmiques importées de l'Inde, la charge ontologique du bouddhisme se fait prépondérante. La loi bouddhique devient consubstantielle avec le Japon lui-même. Ce ne sont pas là des propos outranciers. N'oublions pas que la déesse solaire Amaterasu n'est autre que le Bouddha primordial Dainichi ou Mahavairochana Dainichi Nyorai, le grand solaire relevant d'une dimension infiniment plus sublime que le Bouddha historique et terrestre Shakyamuni. Dans une telle perspective, la vision unitaire des dix niveaux de lettres prônés par Kukai et par les docteurs de la branche ésotérique de l'école rivale de Kukai, celle du Tendai, se reflète dans la langue et l'écriture les deux concepts étant peu différenciés dans la civilisation du WEN, certes, mais aussi dans toutes les dimensions de l'être japonais, humain et géographique. Le terme de hiéroglossie désignant la complexité des relations langagières entre le Japon et ses sources continentales me semble, me semble plus, a, plus apte à rendre compte des faits de langue, mais j'avais pensé aussi employer le terme plus courant de hiérologie. Il apparaît cependant que la hiérologie, que je traduirai par « discours sur le sein » ou le sacré, fondé sur des doctrines et des croyances religieuses, est sans doute pertinente pour analyser la relation qui s'est établie au Japon entre les dieux, les bouddhas, la langue et la civilisation, mais son extension dépasse les faits langagiers, tout en étant dans leur prolongement direct. On peut illustrer par deux exemples très rapides cette hiéroglossie japonaise. Elle se manifeste tout d'abord... Dans la topographie et la toponymie, les, poèmes religieux du Japon les, les poètes religieux du Japon contemplent les paysages qui leur sont familiers à travers le prisme des textes canoniques et chinois aussi dans un autre domaine. Nous le voyons à satiété dans la poésie herméneutique lotusienne fondée sur le sutra du lotus, où le haut lieu de l'école Tendai, le mont, Hie, le mont Hie, qui se trouve au nord-est de Kyoto et abrite le temple-mère de l'école qui est le, le, le N-Yakuji, est constamment appelé le mont des aigles, Washinoyama, n'est-ce pas? Transposition poétique en japonais, puriste, donc entièrement japonais, du terme chinois lu en japonais Ryōjūsen. Euh, Excusez-moi, il y a, il y a un, un, un yama en trop dans, dans, dans l'avant-dernière ligne, vous l'aurez corrigé de vous-même. Euh, euh, de Yojusen, ou Sermon des Aigles, tradu traduction canonique du sanskrit, Grita Kuta Parvata, ou Pic du Vautour. On, passe du, de, on change d'oiseau. Euh, de lieu euh, éminemment célèbre près de Benares, où le Bouddha est censé avoir exposé plusieurs textes canoniques, dont le Sutra du Lotus. C'est dire donc que ce terme poétique, toponyme familier de Kyoto, cumule en lui trois, trois dimensions, le reliant à la Chine, à l'Inde et au Sutra du Lotus. Je, je vais peut-être vous... Vous, vous passez les deux autres exemples qui sont un peu qui sont un peu complexes et je les ai résumés d'une façon qui sont encore plus complexes ce qui fait que les euh, ce, ce, ce que je voulais vous dire c'est qu'il y a tout un discours historique sur le Japon euh, sur l'histoire même du Japon la légitimité des empereurs japonais qui est aussi fait par un, dans un brillant essai fait par nos, notre ami JN, que vous connaissez bien maintenant n'est-ce pas un essai qui a été rédigé en, en plusieurs parties mais euh, dans la dernière partie arrive quasiment en 1223, à l'époque où le Japon change de régime, on passe, on passe le, le, du régime impérial au régime des, des shoguns, et qui montre vraiment que la légitimité japonaise est, se fonde sur des conceptions bouddhiques. C'est un, un modèle de hiérologie et pas de hiéroglossie, n'est-ce pas nous voyons donc que hiéroglossie et hiérologie diffèrent assez nettement. La seconde s'appuyant forcément sur la première. Toute étude de la hiérologie doit partir de la situation hiéroglossique. Et c'est à, à la lumière de cette hiérologie qu'il convient de comprendre le discours de Kawabata, où nous voyons que paysage et poésie japonaise sont étroitement liés. Le discours japonais se déchiffre alors dans la beauté du paysage. Nous devrons peut-être ajouter à ces deux termes un troisième, grec encore, aussi utile pour faire le tour de la hiéroglossie japonaise. C'est celui de sotériologie. C'est celui de sotériologie, auquel nous, ah oui, oui. euh, auquel nous donnerons le sens plus étymologique donc de verbe salvifique, logos, sauveur. C'est-à-dire de la capacité qu'a la langue ou le discours religieux d'assurer le salut de qui y a recours. Cette dimension de la hiéroglogie japonaise telle que nous avons tenté de la décrire est en effet primordiale. Il ne s'agit de rien de moins que de considérer que la, que la culture de la parole japonaise, exprimée par le mot très imagé de kotoba, que vous voyez en troisième ligne, n'est-ce pas, koto no", facilement divisible en kotonoha, c'est-à-dire les feuilles de la parole, les feuilles qui se dis dispersent dans la, dans la nature, pas, a aussi une fonction opérative majeure. Cette idée découle tout naturellement des idées exposées par Kukai, mais aussi de l'élaboration des grands scoliastes de l'école Tendai, et puis bien évidemment de Jien, toujours lui. En résultat, a pu être hardiment posée l'égalité constante, que complète, que l'on retrouve très souvent euh, exprimée au Japon dans ces, dans ces termes, entre la voix de Bouddha, Butsudo, n'est-ce pas, Hotoke no Michi, et la voix de, de la poésie, de la poésie japonaise, Uta no Michi. Et pas, et, pas, et pas du poème chinois qu'elle soit ou non explique, euh, euh, cette voie de, de la poésie donc, euh, euh, peut ou ne pas être explicitement bouddhique c'est la, la poésie en elle-même euh, dont l'efficacité n'est pas différente de celle des formules liturgiques bouddhiques que sont les mantras et les dharani euh, ce sont les dernières, les, 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 les dernières lignes ici cette conception sétériologique du verbe oui, donc le poète japonais donc, est un ascète, c'est-à-dire un hijiri, un pratiquant de, 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 de la voix non régulier, comme Murasaki Shikibu, la romancière. Cette conception sétoriologique du verbe japonais s'est donc façonnée dans le rapport de la poésie avec la, la doctrine bouddhique. Elle trouva une dimension nouvelle et inattendue dans la philologie nationale de l'époque d'Edo. L'un de ses fondateurs, Keiichu, qui est mort en 1701, était à l'origine un moine de l'école Shingon, l'école ésotérique, donc fondée par Kukai. La, 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 deuxième ligne avant la fin. -ce pas Ces premières études de, de, de Keichu portaient sur la prononciation des formules sanscrites et des termes bouddhiques, avant qu'il ne s'en détournent pour se consacrer à la voix des dieux, au Shinto, la véritable, qui était la véritable voix du Japon, Makoto no Michi. Or, la dénu dénomination même de l'école ésotérique, Shingon, terme signifiant littéralement parole véritable qui est la traduction sino-japonaise du sanskrit mantra si on la lit non plus en lecture phonétique mais en lecture explicative devient makoto c'est à dire la parole véritable qui veut dire aussi la vérité tout simplement donc il y a un jeu de mots qui se trouve chez certains auteurs entre shingon et makoto c'est à dire que la parole, la parole shinto devient l'équivalent des dharani bouddhiques en plus, c'est expliqué aussi dans d'autres formules, mais celle-ci est, est, est peu reconnue, mais elle existe. Donc, un retour à Kukai. Donc, oui. Cette correspondance singulière est un exemple frappant de la dialectique sino-japonaise, de cette symbiose du wa et du kan, qui a informé l'histoire intellectuelle et littéraire du Japon dans le cadre de la civilisation sinoglossique, la civilisation du wen. Elle s'est cependant épanouie en une hiéroglossie, une hiérologie et une sotériologie, dont l'étude en profondeur restera encore longtemps à faire avant d'en épuiser l'originalité. Il était naturel de chercher dans d'autres aires culturelles le reflet de la singulière situation langagière que j'ai trouvée au Japon. Il suffit d'élargir le regard aux civilisations voisines pour que, sans bien sûr trouver d'exats parallèles, se découvrent des évolutions dont les grandes étapes peuvent être spontanément comparées à notre dialectique sino, sino japonaise Ces autres civilisations posent les mêmes questions. Les évoquer ici sera montré l'ouverture que je voudrais esquisser dans cette leçon de clôture. Le cadre non contraignant de la hiéroglossie permet de mieux décrire et de mieux comprendre l'histoire des relations langagières dans les grandes aires culturelles de l'Eurasie. Pas que là, bien sûr, mais il faut savoir se limiter. En premier lieu, parce qu'il s'agit d'un cadre assez souple pour inclure les relations qui échappent aux méthodes usuelles de la sociolinguistique et que j'ai évoquées sous le nom de hiérologie et de sotériologie, en plus de la hiérologie. En second lieu aussi, parce qu'il permet de ne pas céder à un penchant qui se retrouve souvent dans les travaux influencés par l'univers anglo-saxon, où ces relations sont évoquées en termes de conflit, de rivalité, d'oppression, etc. Cela ne veut pas dire que cette approche soit fausse, mais elle ne révèle qu'une phase mineure du phénomène. Grâce au Collège de France, j'ai eu l'occasion d'inviter plusieurs collègues du Japon, des États-Unis et d'Europe à participer à quatre colloques internationaux, placés sous le signe de la hiéroglossie, au cours desquels nous avons rapidement survolé les grandes aires culturelles où le phénomène se déchiffre au mieux, en Chine, Inde, monde musulman, Europe latine, etc. Ce ne sont que de brefs coups de sonde, mais ils montrent l'intérêt de poursuivre cette approche si on veut avoir une meilleure compréhension de notre monde actuel. Je dis bien « monde actuel », car ce qui pourrait passer pour une distraction d'érudit hors du monde est en réalité une interrogation sur ce qui se passe sous nos yeux. Je voudrais commencer par deux citations, car on a toujours besoin d'être conforté par autrui. La première vient de notre collègue Benoît Grévin, dont les travaux apportent tant à la question des langues. Je vous laisse le lire et euh, je, 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 la, la dernière phrase en particulier, n'est-ce pas À cet égard, la parenthèse nationaliste que nous avons vécue à partir du XIXe siècle n'a sans doute fait que masquer une constante qui transcende la limite entre les espaces linguistiques prétendument unifiés et les espaces linguistiques dont la fragmentation est plus immédiatement visible. C'est une remarque profonde qui invite à élargir le cadre de l'enquête bien au-delà de ce qu'il est légitime de prendre en compte à partir de critères purement linguistiques. La, la dernière partie de cette citation ouvrant le champ à la recherche hiéroglossique. Mais afin de mieux saisir la pertinence de cette enquête pour notre époque, il me faut y ajouter une, ici une citation plus inquiétante et qui souligne la gravité de ces questions, malgré l'insuffisant intérêt d'ensemble qu'elle qu euh, suscite et je, 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 je vous donne une traduction, enfin je vous fais l'injure de, de, de le traduire, « Il se peut bien que la langue soit la question la plus explosive du monde et de tous les temps. Avant tout parce que seule la langue, à la différence des autres préoccupations relevant du nationalisme et de l'ethnocentrisme, est très étroitement liée à l'individu même. La peur de se voir privé de faculté de communiquer semble pousser à leur paroxysme les passions politiques. » Nous pensons certes avoir montré dans notre enquête qu'il ne s'agit pas seulement de nationalisme et d'ethnocentrisme, mais avant tout d'une négociation séculaire pour faire passer d'une langue à l'autre des capacités que j'appellerais herménotiques, rendant la langue d'accueil capable d'accéder au niveau qui est reconnu à la langue référentielle en raison de plusieurs critères. Dans cette relation, la dimension religieuse est primordiale, ainsi qu'on l'a compris d'après l'exemple japonais. Lorsque facteur nationaliste ou ethnocentriste il y a, ils sont souvent médiatisés par la religion, car il est difficile de démontrer pourquoi sa propre langue devrait être privali, privilégiée sans la soutenir sur une vision théologique. À moins de limiter la démonstration à des critères esthétiques ou rationnels, comme Rivarol, pas, le, le français et la, se trouve être la langue qui suit le plus le, le mouvement de la réflexion humaine. Donc, donc, mais nous avons vu avec Kawabata que derrière la beauté des paysages poétiques japonais se dessinaient les doctrines bouddhiques. Nous ne trouverons pas sur le continent eurasiatique de Shangri-La isolés pendant des générations des grands courants de conquête et de guerre qui s'y succèdent depuis toujours, et constituant sereinement son propre univers langagier, comme cela fut d'une certaine façon, parce que c'était euh, pas très pacifique comme société, mais du point de vue linguistique c'est différent, comme cela fut d'une certaine façon le cas modèle pour nous du Japon. C'est pourquoi la configuration hiéroglossique est beaucoup plus complexe et présente sur le continent et présente un domaine où prime la dimension agonistique. La matière est immense, et cette immensité nous oblige à la concision. Nous illustrerons donc la hiéroglossie hors de la sphère sino-japonaise par deux épisodes qui semblent exemplaires à la fois de la hiérarchie des langues fondées sur les religions et du caractère, alors un peu de grec encore, et du caractère en même temps polémogène et irénogène de ces rapports. La proximité de ces situations avec celles que nous vivons ne nécessitera aucun développement superflu, mais certainement quelques réflexions. Notre première, notre première évocation est une cause célèbre, bien oubliée, mais qui fait à présent l'objet de nombreux travaux, et, et une, une cause qui a éclaté au tournant des XVIe et XVIIe siècles en Espagne, une affaire connue sous le nom des plom « plombs de Sacromante ». L'on me permettra d'être bref sur les circonstances exactes du, 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 du contexte, je donnerai les références dans, dans, le, dans, dans, dans la petite publication. Mais les historiens semblent s'accorder sur le fait qu'elle est une conséquence de la terrible guerre dite, dite, dite des euh, Alpour-Harras euh, qui s'est déroulée de 1568 en 15, 1571, laquelle éclata, en parfaite illustration de la citation de Brighton que nous venons de faire, en 1571 en 1566, c'est-à-dire deux ans après l'interdiction promulguée par la couronne espagnole de l'usage de l'arabe morisque, Alors que de terribles restrictions culturelles et sociales s'abattaient sur les morisques même ceux qui avaient accepté les signes extérieurs du ralliement à la société castillane, ont mis au jour tout le long de l'année 1597, d'abord en latin, vous voyez que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est du latin, on reconnaît le, le mot « anno » au début, mais c'est un une des lettres latines rendues bizarres pour, le, pour les, les besoins de la cause. Euh, d'abord en latin, puis en langue et écriture arabe, tout aussi aberrante semble-t-il, d'une série de lamelles de plomb directement reliées au grand San Cecilio de Grenade, donc, euh, c'est la deuxième année de Néron, comme c'est marqué au tout début ici. Et ces, ces lamelles livre les propos de la Vierge Marie elle-même, donc c'est euh, digne d'attention, qui donnait une nouvelle version de l'arrivée du christianisme en Espagne, portée par des arabophones, dont Saint Jacques, le frère du Christ. Les textes appelaient à conserver la langue arabe, qui devenait ainsi la première des langues chrétiennes, finalement appelée à être confirmée par le Coran. Tous ces faits historiques nouveaux ne manquèrent pas d'interroger les autorités ecclésiastiques et séculières et déclenchèrent à l'époque une vague d'enquêtes épigraphiques, philologiques, théologiques pour authentifier ou non ces documents qui furent d'abord reconnus comme authentiques et qui le restèrent dans une certaine mesure pour une certaine partie avant de céder peu à peu au coup de boutoir des philologues arabisants. Un point nous intéresse tout particulièrement dans ce texte, c'est que le grand érudit très conservateur espagnol du XIXe siècle, Menéndez Pelayo, appelait les fusions et amalgames c'est le, le grand Melendez Pelayo qui appelait les fusions et amalgames sacrilèges qu'ils établissaient, ces, ces, ces plombs, entre islam et christianisme, au point que deux récents chercheurs de notre époque parlent à leur, à leur sujet de christianisme islamisé ou islam christianisé, sans qu'il soit possible d'accorder clairement la prépondérance à l'un ou l'autre. Nous retrouvons ici la même configuration entre une langue référentielle, l'arabe, une langue autochtone, l'espagnol, dans sa version mozarabe, n'est-ce pas, ou al, al ramiyada et un syncrétisme religieux qui assure et concrétise le lien ontologique entre les deux langues. Nous pourrions évoquer en plus euh, certains philologues passionnés de la même époque qui voulaient faire de l'espagnol une langue non-latine, antérieure au latin, et la dégager ainsi des contraintes romaines. Si se rappelle que l'ouvrage fondateur, de, que l'on estime fondateur, de la littérature espagnole et même du roman moderne européen, le Don Quichotte, dont la première partie est publiée en 1605, au moment où font rage les polémiques sur les plombs de Sacromante, se présente comme la traduction d'un texte arabe rédigé par un morisque. Du nom de Ben Enreli. Alors, le, le G, le, la rota, ro, rotisation du G, je, je laisse cette, est, cette question au linguiste, elle est, très, elle, est très, elle est très délicate. À l'époque, c'était sans doute acquis, mais en tout cas, pour un naïf que je suis, et je ne suis pas tout seul, l'allusion évidente à Injil, Ben, ben Injili, n'est-ce pas, l'évangile, euh, interroge euh, même les plus sceptiques. Et en tout cas, euh, on peut s'interroger sur ces coïncidences langagières où l'espagnol se voit, pour ainsi dire, intégré dans une toute autre lignée hiérologique. Les analogies de démarche intellectuelle et philologiques que conditionnent les relations hiéroglossiques sont ici patentes. Syncrétisme religieux, individuation des langues, création d'un texte littéraire fondateur. Notre second exemple est tout aussi complexe, mais s'étale sur une fort longue période. Excusez-moi, ça, ce sont les, 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 la version arabe des plans de Sacramento. Vous voyez, il n'y a, a pratiquement pas de, 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 de points de, de point sur les consonantiques, etc. Alors, voici une très belle, une très belle image. Donc, euh, donc, il s'étale sur une fois longue période, des environs de l'an 1000 à nos jours. Nous partirons de l'idée fondamentale du grand slaviste italien, euh, Riccardo Picchio, mort en 2011, qui avait divisé l'ère des langues slaves en deux grands domaines. C est, c est, euh, bon, les, les amateurs de bière pourront trouver une ambiguïté, mais appelé par lui donc Slavia orthodoxe et Slavia romaine, au sens d'église romaine, puis d'ailleurs Slavia latine. Il est singulier que le linguiste hors pair que fut Piccio ait eu recours à cette distinction religieuse pour définir son sujet. Elle est loin d'être admise par tous ses collègues d'ailleurs, et qu'il l'ait, semble-t-il, suivi tout au long de sa carrière de chercheur. On a mis des réserves sur la pertinence d'établir une Slavia latine en regard de la Slavia orthodoxe, car ce domaine apparaît beaucoup moins cohérent et moins fermement structuré autour d'un axe langagé. ce qui est vrai et très important. La cause en est claire, c'est que la Slavie latine est avant tout un réseau hiéroglossique centré sur la tradition romaine, hors du slave donc, et fondée sur la Vulgate, la, Vulgate de Saint, la Vulgate latine de Saint-Jérôme. La dissymétrie de surface provient d'une symétrie plus profonde où la langue référentielle est déplacée vers l'ouest, du grec vers le latin papal. On sait que les grands moines Cyril et Méthode furent les créateurs au IXe siècle d'une écriture destinée à noter une langue slave commune, que l'on appela le slavon ecclésiastique, encore en usage dans les églises de plusieurs nations. Cette écriture permit de lancer le grand œuvre de la traduction complète des écritures et d'inaugurer une riche littérature religieuse influencée par la tradition grecque byzantine. Mais cette unique langue slavonne fut notée à l'aide de deux alphabets entièrement différents, dont on ne sait pas encore, malgré enfin, une tendance se dessine, de façon formelle lequel fut créé par Cyril des méthodes. L'alphabet cyrillique, d'une part que nous connaissons, et l'alphabet glagolithique de l'autre, dont je vous donne un exemple ici. Le slavon ecclésiastique, comme Hiéroglos de l'orthodoxie slave, fut noté de plus en plus systématiquement à l'aide de l'alphabet cyrillique, jusqu'à nos jours. Tandis que ce même slavon noté par le glagolithique, finit par être l'apanage du rite catholique, en particulier croate, mais aussi cultivé auparavant en bohème. Il y manquait en cette qualité un saint patron. Or, nous avons en France même un monument tout à fait intrigant d'une aventure hiéroglossique que nous pourrions définir en nous appuyant sur des travaux récents, comme une tentative d'ajouter, au moins symboliquement, une troisième langue sacrée et saint-piencielle à l'Europe, après le grec et le latin, en reliant le Slavon à un personnage qui a priori en était fort éloigné, nul autre que Saint Jérôme, dont l'œuvre magistrale autour de l'an 400 donc, avait déjà concilié la version grecque de la Bible, la Septante, la septante avec l'Hebraica Veritas, pour donner naissance à ce qui devint la Vulgate, le texte fondamental de l'Europe latine. Bien qu'originaire de Dalmatie, de, de, de la côte adriatique, donc Jérôme n'aurait pu à cette époque se prévaloir d'origine slave ou de connaissance d'une langue slave, ce peuple étant arrivé plus tard dans la région. Il s'agit donc du fameux évangéliaire de Reims, connu aussi sous l'appellation du texte du sacre, déposé dans le trésor de la cathédrale de Reims au XVIe siècle, bien qu'on ait voulu le faire remonter à Anne de Kiev. C'est un, un évangélière en langue slavonne, certes, mais composé de deux parties entièrement différentes et complémentaires. La première en écriture cyrillique et la seconde en écriture glagolithique. Cette réunion improbable n'est pas fortuite, mais semble avoir été réalisée au terme d'un travail de recherche spécial commandité. L'évangéliaire a une longue histoire qui semble commencer au monastère alors appelé Saint-Jérôme à Prague au XIVe siècle passer par Byzance et aboutir à Reims, où une légende aussi tenace qu'infondée qu voulait qu'il fût exposé sur l'autel lors du sacre des rois de France. C'est une symbolique que l'on s'explique mal, n'est-ce pas Une historienne, Madame Julia euh, Velcholantsev, montre de façon très convaincante que nous avons ici le résultat d'un travail de syncrétisme conscient d'ordre religieux bénédictin puis jésuite pour remettre dans la mouvance catholique le slavon ecclésiastique, dont le prestige en Slavie orthodoxa était intangible. Il manquait au glagolithique, répandu dans les milieux slaves catholiques, un patron tout aussi prestigieux, qui aurait pu dépasser Saint-Jérôme. On lui fit donc la réputation de créateur de ces lettres, réputation qui perdura, appuyée et diffusée par les jésuites, jusqu'au XVIIe siècle et jusqu'aux marches de la Pologne et de l'Ukraine, avant de céder elle aussi au coup de la critique historique. Ici encore, il s'agit d'une tentative de sauvetage d'une langue, comme pour l'arabe des morisques, en la mettant sous un patronage syncrétique, la propulsant au niveau de ses concurrents. Patronage certes sans valeur historique, mais à l'efficace symbolique démontrée par son succès même. Le cadre suffisamment vaste de la hiéroglossie permet d'accueillir ces divers aspects de la philologie, pour retrouver par-delà les airs culturelles, des attitudes étonnamment comparables, dans, je ne dis pas identiques, mais comparables, dans l'évolution des rapports entre les langues, et nous invite à en poursuivre l'étude avec enthousiasme. J'arriverai sans doute à garder l'horaire. Les progrès étonnants de la traduction automatique des langues laissent entrevoir un avenir radieux. Si l'histoire suivait une voie prévisible, ce devrait en être fait de la malédiction de Babel. Chacun parlerait sa langue, et pourtant il n'y aurait plus d'incompréhension. Toutes les langues et tous les dialectes seraient non seulement préservés, mais utilisables en toute situation. Même l'anglais pourrait voir disparaître son caractère d'indispensable langue de communication. Ce serait alors l'occasion pour les langues de cultiver ce qu'elles ont chacune de singulier et d'unique, présentant non seulement une vision du monde particulière, mais surtout l'expression propre d'une pensée structurant ce monde. C'est cette idée que je trouve... Que, que, que je trouve dans une situation souvent répétée dans un ouvrage du très, euh, que, que j'ai trouvé à l'origine dans le, un ouvrage du très regretté Charles Mopsic, c'était les clés pour la Torah reprenons un, par, un propos marquant d'Eli Benabozek, rabbin du début du XXe siècle je vous invite euh, simplement à lire les, les, les dernières phrases enfin à lire cela et je répète simplement les, les, dernières, les, les, dernières, les dernières phrases chaque nation posséderait donc non seulement sa langue spécifique, mais en plus un aspect particulier de la Torah. Nous sommes ici aux antipodes de la traduction automatique. Le but recherché en est même l'exact contraire, car les immenses progrès de ces vingt dernières années ont été rendus possibles pour une raison somme toute simple, c'est que le monde entier dit désormais à peu près la même chose. Nulle meilleure illustration de ce fait que les traductions données dans les idiomes les plus divers du premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Que, peut signifier, que peuvent signifier des termes comme « droit »,« dignité »,« raison »,« conscience »,« fraternité » du premier article, en, en « haïnou » par exemple Il ne s'agit pas de traduction à proprement parler, mais de l'implantation de notions occidentales dans une langue qui n'y est nullement préparée. La traduction mécanique devient alors possible puisqu'on assume que les sens précèdent les mots. La traduction devient la transposition d'un sens unique en variété, une variété d'expressions. Tout autre est l'idée du rabbin Ménamosec. L'utilité des langues est de révéler ce que ne dit pas le texte original. Cette fois, il s'agit de la traduction comme « Apocalypse herméneutique, Et l'on voit ici l'analogie qui existe entre le texte scripturaire bouddhique et son développement poétique japonais, tel que nous avons essayé de le mettre en lumière. Et si nous, essayons de, si nous mettons ce texte de, de Benamosec en parallèle avec ce texte du début de la, de la pharmacie de, 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 de Platon de Derina, nous voyons qu'il y a encore du travail pour la traduction automatique. C'est dans cette nouvelle et infinie dimension que pourra se déployer la philologie telle que nous voudrions l'entendre, comme étude des possibilités singulières de chaque langue dans la relation hiéroglossique et l'entretien au sein d'un réseau de langues. « Depuis bien des années à présent, le Japon, à la différence de la Chine, semble avoir renoncé à son indépendance langagière. On n'a fait que substituer l'anglais au chinois classique comme langue de référence, mais aussi ciel. De l'autre côté, la Chine mène une formidable offensive pour imposer dans le lexique international ce qu'elle estime être des termes exprimant des notions supposées intraduisibles ou déformées par leurs équivalents occidentaux. Parmi celles-ci, il est à la fois symbolique et ironique de retrouver le mot même de wenming mei en japonais qui est un mot qui est parti de enfin je, je ne fais pas je résume pas l'histoire ici le, le mot de civilisation donc qui est notre point de départ sur la toile prolifèrent les pages affirmant que ce mot chinois n'a rien à voir avec le terme occidental qui le traduit le plus souvent et qu'il exprimerait, exprimerait en réalité un concept entièrement chinois en d'autres termes, la traduction chinoise de civilisation reflèterait mieux son sens véritable que l'original occidental. Admirable efficacité donc des lettrés japonais, en tout premier lieu de Fukuzawa Yukichi, dans le choix du terme, reliant habilement les notions de civilisation et de culture à celles d'écriture, et diffusée dans ce qui fut l'un des grands succès de librairie du Japon au moment de son ouverture à l'Occident, son aperçu sur la civilisation en 1877, qui ne concernait à proprement, à proprement parler que la civilisation occidentale. Le terme classique chinois choisi pour l'exprimer n'avait pas ce sens à l'origine. Il s'agit d'une un, reprise d'un très ancien lieu classique chinois, mais qui, qui était un peu hors contexte, mais comportait opportunément le sinogramme « wen » ou « graphème » qui nous préoccupe tant. Ce qui fait que l'on propose à présent très sérieusement d'utiliser le terme chinois de « wenming » dans les langues occidentales. Nous voyons ainsi que dans l'ère nouvelle qui se dessine, où la communication internationale immédiate atteindra un niveau d'efficacité encore impensable il y a peu, en même temps qu'elle sera en mesure d'assurer un rôle d'uniformisation uni, de la pensée et de son expression, que bien des dictateurs n'auraient osé rêver, cette utopie réalisée ouvre malgré tout une perspective optimiste sur cette philologie nouvelle que certains appellent de leur vœu. Elle devra être plus que jamais attentive à l'histoire, à la diversité des langues et des pensées, des croyances et des littératures, qu'elles soient orales ou écrites, mais elle se devra aussi, comme l'un de ses devoirs les plus fondamentaux, de présenter au peuple, au pluriel, des différentes aires culturelles réunies par un même réseau hiéroglossique, les richesses dont ils disposent et qu'ils partagent avec leurs voisins. En ce cycle de douze ans, d'une année du lapin à l'autre, commencé en 2011 par un tremblement de terre, un raz-de-marée et une catastrophe nucléaire frappant le Japon en une funeste succession. Nous avons assisté à une escalade inimaginable d'événements qui laisseront certainement des traces encore plus profondes. La question que Paul Venn soulevait reste intacte. Savoir si les Japonais se situent encore intellectuellement et culturellement dans l'orbe synoglossique ou non. Quel est le degré de proximité, voire de solidarité qu'ils ressentent à l'égard de leurs voisins immédiats, lesquels le resteront encore un certain temps Retrouveront-ils la continuité philologique qui a caractérisé leur histoire Nous avons tenté d'en mettre en évidence les liens profonds, plus ou moins cachés, qui ne faisaient pas que relier le chinois et le japonais, mais qui avaient en réalité conditionné l'évolution de la langue, de la pensée, des lettres japonaises. Il s'agit d'une occupation moins futile qu'on pourrait le penser. Je voudrais, pour conclure, euh, apporter un exemple qui illustre ces liens consubstantiels, tout en espérant qu'il n'augure rien de la suite des événements. Il s'agit d'un événement en deux épisodes, assez connu des historiens, toujours véhémentement débattu aussi, et que je me garderai bien de trancher. Je ne suis pas fou. Je me contenterai de reprendre, de reprendre les faits sans tenter de les interpréter. On y retrouvera tous les éléments qui sont à l'origine de notre enquête. En 1904, en pleine réunion du cabinet japonais qui devait débattre de l'entrée en guerre contre la Russie tsariste, l'empereur Meiji, poète passionné qui a laissé un grand nombre de poèmes waka, Tenu en principe à assister aux réunions sans pouvoir lui-même intervenir, étonna le premier ministre de l'époque en lisant de façon tout à fait impromptue un poème classique, un waka donc, encore et toujours, n'est-ce pas, de sa composition, que l'on peut traduire ainsi. « Entre les quatre mers, tous son frères estime le monde. Comment alors les tempêtes devraient-elles s'y déchaîner ?» C'est le, le waka qui vient de, que je, je vous mets en première ligne. « Tout japonais de l'époque » aurait reconnu dans les deux premiers vers une transposition d'un célèbre passage des Entretiens de Confucius, pas, euh, que, que je traduis très littéralement, euh, puisque c'est la, la vulgate qui avait, sur laquelle euh, euh, poétait l'empereur, si j'ose dire, entre les quatre mères, donc ent entourant la Chine, tous sont frères. Laissons de côté le contexte de ces citations des Entretiens. Toujours est-il que le cabinet resta stupéfait. Mais qu'avait voulu signifier l'empereur par un poème reprenant Confucius et dont le sens obvi était « contre la guerre », question sur laquelle il ne pouvait en principe se prononcer On connaît la suite, la guerre russo-japonaise qui inaugura une période nouvelle de l'histoire de l'Asie et du monde. « L'histoire ne se répète pas », a dit quelqu'un, « mais quand même ». 37 ans plus tard, au mois de septembre 1941, le cabinet se réunit pour traiter de l'entrée en guerre contre les États-Unis. Et, nouvelle surprise, l'empereur showa cette fois sorti de sa poche qu'il n'en ait pas appris par cœur il me semble t enfin sorti de sa poche ce même poème de son grand-père qu'il lut à deux reprises dans les deux cas et dans la bouche des deux empereurs le poème a été généralement tenu pour une condamnation de l'entreprise guerrière sans grand succès des éléments vo récents voudraient démontrer qu'il s'agissait bien en fait d'une intention inverse mais on attend davantage pour en être persuadé retenons de cela l'essentiel à deux moments historiques cruciaux pour le Japon du XXe siècle, c'est la parfaite continuité de la dialectique sino-japonaise, médiatisée par le moyen d'expression poétique instaurée par les dieux, qui a servi de point d'orgue pour souligner la gravité de la situation et tenter d'influer sur elle. Il n'échappera à personne qu'en ce premier quart du XXIe siècle, le Japon se trouve proche d'une situation similaire. Plus que jamais, la dialectique sino-japonaise se trouve mise à l'épreuve dans une configuration réelle et non hypothétique. Il s'agira à présent pour la sphère synoglossique de déterminer à laquelle des deux exceptions de civilisation elle voudra se conformer, en espérant qu'il n'y aura pas de troisième ou quatrième occasion de citer ce poème. Prendre pleinement conscience de ce dilemme est le premier pas qui permettra de redonner au Verbe sa liberté. Et je vous remercie. Beaucoup.